0: Og denne tiden for to år siden så var strømprisen i prisområde Sør-Vest i Norge 4-5 øre. Den uken så er prisen i det samme området 68 kroner på det høyeste. Vi peppres av nyheter om skyhøye strømpriser fra media. Terrawattimer, megawattimer, det er en del begreper som er vanskelig å forstå. Mitt navn er Fredrik Ask Steinsrud, og i denne episoden så skal du få vite mer om dette. Er med meg, Anders? Det er jeg. Jeg har som vanlig med meg Anders Johansen, som er sjefstrateg i Danske Bank. Og i dag så skal vi snakke om det norske strømmarkedet, Anders.
1: Ja, jeg føler det er på tide. Vi er jo inne i en strøm- eller kanskje energikrise, og da må vi prate mer om dette her.
0: Det, det må vi absolutt. Hva er det som har skjedd, Anders?
1: Jo, det store som har skjedd er selvfølgelig krigen i Ukraina, og at Russland nå begrenser eksporten av gas til Europa. Men dette har bygget seg opp over mye längre tid enn det. det. Innenfor
0: det feltet er det sinnssykt mye som, som vi kan snakke om, og jeg mistenker at du kan gå litt løpsk, eller løpe litt løpsk, som de helst sier, så vi må ha litt struktur. Kan ikke du fortelle meg hvordan vi har
1: tenkt å gripe an dette? Jo, struktur tror jeg blir viktig, for det er en del bransjebegrep og konsepter som vi må kjenne til men jeg skal prøve å det så enkelt som mulig, og liksom legge det på ett minimum for vad vi må ha for å, for å kunne forstå dette godt. Så hovedtanken er å begynne med å forklare begrepene, og så forklare deretter hvordan markedet i Norge ser ut, og også hvordan Norge er en del av det europeiske markedet. Og så kan vi til slutt da forstå hvordan vi har kommet dit vi er i dag. Betyr det at du ikke skal gå in på noen av de politiske utfordringene her? Både ja og nei, vil jeg si. Men uh, som det heter, så er det jo sånn fakta, det dreper en vei god diskussion och här må vi ha ganske mye fakta først, før vi kan synse, og kanske trenger vi heller ikke å synse etterpå.
0: Ok, det her, uh, det her gleder jeg meg til. Jeg har lyst til å pløgge litt vi setter i gang, Anders. Uh, husk at hvis du vil lese mer av de sakene som uh, Anders deler, så kan du finne han på Twitter under handle makro makrojohansen. Du kan også søke opp meg hvis du vil stille noen spørsmål til... Uh, redaksjonen i Danske Bankers på eh, at askstenstru på Twitter. For øvrig så vil jeg minne om at det kan være veldig fornuftig å abonnere på podcasten vår. Der du lytter på den, så får du automatiske notifications når de nye episodene kommer ut. Og vi vil selvfølgelig veldig, veldig gjerne at det bare sender inn kommentarer, spørsmål, forslag til ting dere ønsker at vi skal dekke. I, i dag så dekker vi jo en, en sak som er litt utenfor vår kjernekompetanse, for å si det mildt, men men når det, når det er sagt, la oss bare komme i gang. Hva er planen for i dag, Anders?
1: Jo, vi begynner med å snakke om et par helt sentrale begreper, sånn som vatt, terawatt, timer eh, og så videre. Men jeg skal love å holde begrepen og regningen på et minimum, og det er helt overkommelig, så, så ikke skru av, selv om det er litt av det i begynnelsen. Så skal vi diskutere litt om eh, hvordan man oppnår balanse mellom tilbud og etterspørsel ved å variere en pris, for før vi går in på å snakke om tilbudet etter spørsel i det norske kraftmarkedet i dag. Og så ser vi på det norske og det nordiske strømmarkedet skal forklare viktigheten av de norske vannmagasinene, og så avslutter vi da med å snakke om disse famøse overføringskablene til utlandet og om det er riktig at de har skylden for den krisen vi står i.
0: Ja, for det, det er jo verdt egentlig å, å reflektere litt over det før du går i gang med vatsakene dine, Anders. En vanlig mann gidder sikkert ikke å sitte og lese utrolig mye detaljer om, om liksom strømmarkedet i Norge, anten att falleprisen er drithøy, er for høye regninger. Men <tøk> saken er att vi føler vel alle liksom, at Norge er et land med mye ressurser. Hvorfor skal jeg måtte betale så sinnssykt mye for noen resurser som i utgangspunktet er mine? Det er jeg sikker det er ganske mange som tänker. tenker. Så därför, ha tålmodighet gjennom watt-diskusjonen, så kommer vi nok nærmere inn på det senere. Ikke sant, Anders? Det stämmer. Ok, hva
1: er en watt? Watt det er et begrep som måler effekt per tidsenhet. Det står det da i definisjonen, eller du kan tenke på det som kraft. Det Ta tar ett exempel som hestekrefter, for eksempel. Det er da eh, cirka, eller en heste. Kraft er eh, 750 watt omtrent. Ett annet exempel det er jo at når du tråkker på en pedal, så genererer du en kraft. For et par år siden da jeg ble 40 så fikk jeg noen sånne fancy vattpedaler, og da kan jeg faktisk se hvor mye vatt jeg genererer til enhver tid. Og det morsomme med det er selvfølgelig at jeg da med litt erfaring kan vite hvor mye jeg kan trå på før jeg blir stiv i lårene. To andre eksempler fra huset, kanske litt mer vanlige, det er jo at vi har panelovner i stuen som for eksempel genererer 600 watt, eller vi har lysbærer som i gamle dager var 40 og 50, men som vi da har sett i de siste årene har blitt 5, 6, 7 watt, fordi de er led og derfor avgir mye mindre varme. Så størrelsen på kraftverk og overføringskabler måles også i watt. Ok, som dere skjønner, så føyer Andersen fint in i
0: stereotipiene rundt finansfolk, men øh, sier vi ikke som regel giga eller
1: terrawatt? Jo, det stemmer jo det. Så la oss ta litt om de størrelsesbegrepene også. Nå, det, nå blir det liksom mattetime, da, men det, det husker du kanske ikke sant? Vi har begreper som kilo, mega, giga og terra, og de brukes ofte sammen med watt. Men det er ikke så vanskelig, fordi en kilometer, det kjenner vi jo til, det er 1000 meter, så kilo betyr tusen. Så har vi mega, som da er 1000 tusen, tusen det øker med 1000 fra forrige, så det er da en million, så er giga en milliard, og terra er da tusen ganger større enn det, eller det vil si et etthall med tolv nuller bak, og da det bli ganske så stort da. Og så det neste begrepet som vi må ta, det er jo kilowatttime, eller som ofte får kortes KWH, KWH på kort, og det er da en kilowatttime, det er rett og slett å bruke en varmål på 1000 watt i en time. Og her er det da en time fordi det er da 1000 watt, ikke sant? Vi bare forkorter det. Og strømforbruk, det måler vi da gjerne i kvh per måned eller år. Så vanlig strømforbruk for en familie i Norge, det er ifølge SSB, 16 000 kvh per år så kan vi då regna oss tillbaka in till dagsförbruk eller månadsförbruk och den typen av ting men var klara över att dette svinger ju väldigt mycket i förhåll till säsongen i Norge når det är sommer och vinter och de tingna där. Ehm och så kan vi också gå då en andra vägen se på kraftanlägg som har en effekt, ikvant och för att göra det regne enkelt så ser vi att vi tar ett kraftanlägg som har en effekt på 1 megawatt. Hur an regner vi då detta om till kilowattimmar? i løpet av ett år, och da tar vi da en megawatt som er 1 miljon watt, så ganger vi med 24 timer i døgnet og 365 dager i året, og da kommer vi frem til årsproduksjonen, som er 8,8 milliarder watt, eller, eller watt timer da, eller 8,7 gigawatt eh, timer per år, ikke sant? Og har vi da, nå går jeg fra milliarder til giga, for det er mye lettere å, å forholde seg til. Så her kommer da den der, eh, som jeg snakket om i sted, inn da og 1 megawatt-tima er jo veldig lite kraftverk. Men likevel, det var litt morsomt i dag, Jeg visste at vi skulle spille inn denne podcasten, på trappen min så lå da eh, Teknisk Ukeblad, eh, og der stod det om monstervindmøller på 40 megawatt. Så en eh, monstermølle, det er nå da 40 ganger så stort som det vi snakket om, og det som tidligere regnes som store vindmøller, de er 13-14 till megawatt, altså 13-14 ganger så store som det. Så klart at en vindmøllepark er jo mye mer, men likevel så er ikke det vi har regnestykket helt uh, uinteressant. Når vi er inne på å snakke om kraftanlegg, så må vi også merke oss uh, at um, ett kraftverk som kjører hele tiden, som for eksempel kjernekraft, genererer en veldig forskjellig mengde kraft fra et vindkraftverk med den samme potensielle effekten, fordi vindkraftverket det genererer jo ikke strøm når det blåser for mye eller for lite. Så man kan ikke helt enkelt bare sammenligne to kraftanlegg med, med en megawatteffekt og si liksom, de er like store, for her er det to ting. Og det er også da stor forskjell på hvordan kraftproduksjonen i et land er sammensatt. For hvor mye stammer fra atomkraft for eksempel, mye, som jo går jevnt og trutt uansett, eller hvor mye stammer fra vind og sol som varierer avhengig av været. Og så har vi jo da en del som kan gå på, kan gå på vann, kull og naturgas. og det fine med dem er jo at de reguleres avhengig av behov, sant? og det trenger man spesielt hvis man har mye vind og, vind og sol og den type ting, noe annet som kan kompensere i de periodene hvor de ikke, det ikke blåser eller ikke er sol, og det er jo et problem vi kjenner da, og kommer mer tilbake til, med den situasjonen vi står i, og veldig mye vindkraftutbygging de siste årene. Og det er viktig å merke at vi kan ikke ha et kraftsystem som er 100% basert på vindkraft, med mindre vi har også någon enorme batterier for å lagre den strømmen. Og en måte å lagre den strømmen, det er jo faktisk vannkraft. Vannmagasinene våre, de lagerer strøm bare før vi har generert den i stedet for etter, på en mye renere måte enn noe som helst batteri kan gjøre.
0: Jag älskar att du tar förgift att våra lyssnare och jag vet att et vindkraftverk eller en vindmölle ikke producerar ström när det blåser för mycket. För det ärcke obvious för mig, men okej, okay, sammanfattning. Du ett begrepp som jag har lullt lite på. Och som jag skönt att det har varit ändringen på nå i samma, det är nätleje. Vad är det?
1: Jo, det er helt riktig. Det kommer en ny nettleiemodell da, fra 1. juli. Nå er vi jo litt på siden av det vi snakket om i stem, men likevel det er det et godt spørsmål, og, i og med at akkurat det akkurat har kommet en endring, så tar vi det også. Så den modellen da skal gi oss et insentiv for å spre forbruket, eh, eller i dette fjellet, da, tilfellet belastningen av nettet utover. Det premierer da bruk om natten, i helger og lading over tid, fremfor at vi har veldig høyt forbruk på kort tid, og det er jo typisk sånn på den norske eh at att det är väldigt högt på morgonen när alla står upp, de duschar, lagar frukost og så vidare. Eh och de kommer hem och lagar middag og de tingna der. Därför så önskar man att få den belastningen fördelad utöver. Och så då ökande bruk av elbilar. Eh och de skal laddas väldigt fort så på en belastar det strömanlägget. Derfor så har man då lagt i de, de incitamentena. Nätlägen, den kräver sin då nätägare för exempel då Lyse, BKK eller Elvia som de då har gamla havslednät heter. Og den nettleien består da av, på samme måte som i gamle dager av to deler, ett kapasitetsledd og ett energiledd, og det här det blir likt komplisert da. Det gamle fastledet som var veldig enkelt å forholde seg til, det var på en måte en sånn fast månedsleie, den erstattes nå da et kapasitetsledd, og det avhenger av det høyeste eller snitt av de tre høyeste kapasitetstimene dine i forrige måned. Så man ser på hvor mye belastet du nettet på det meste i løpet av time i den foregående måneden. Og avhengig av det så skal det avgjøres om du er en storforbruker eller, eller ikke, og så plasseres du da inn i en trapp som varierer fra selskap til selskap, og så får du da en, en kapasitetskostnad på hvordan du belaster nettet. Og så er det også et energiledd, og det skal være minst 50 prosent av nettleien. Det, sånn var det også før, hvor, hvor det egentlig er forbruket ditt. Der, her er det ikke pris som svinger opp og ned, men det er en fast pris som du belastes, avhengig av hvor mange kvh du brukte i måneden. Men det innføres da to nivåer. En for dagtid, mellom klokken 6 om morgenen og 10 om, etter, eh, 10 om kvelden, og en som er om natten og i helgene, altså om natten til 6 om morgenen og helgene. Og for Elvia, da, som er eh, nettselskapet mitt, så er prisen der 41, nei, unnskyld, 43 øre på dagtid og i ukedagene, og 36,8 øre i helgene, altså en forskjell på 16 det også, for å gi insentiv til å bruke strøm når ikke alle andre gjør det.
0: Okay. här her må vi oppsummere litt for jeg tror de fleste tenker liksom på strømregningen sin som nettleie og strømforbruk. Og da må vi da ref det du har forklart oss nå, så har vi Nettleien, som da både er kapacitetskostnaden og et øhm, energiled som er knyttet opp mot forbruket ditt, men fortsatt innenfor nettleiekostnaden. Og ved siden det, så har du en faktura for det faktiske strømforbruket ditt, sant? Og den faktiske strømprisen. Riktig, riktig. Og øhm, nettleien er jo da selvfølgelig for den belastningen som du legger på i, i infrastrukturen i, øhm, i, i, i altså den Strøminfrastrukturen, mens forbruk selvfølgelig i forhold til hva du bruker. Men du, da er klar for å snakke litt mer om prisen og hvorfor den er så høy. Og for å forstå det, så må vi vel fort inn på tilbud og etterspørsel.
1: Ja, det er helt riktig. For tilbud og etterspørsel, eller supply and demand, som det heter på engelsk, da, det er et av de mest sentrale prinsippene i økonomien. Og ganske enkelt så er det så sånn at det må være tilbud, balanse mellom tilbud og etterspørsel av en vare, og som det er avvik, så er det prisen da, som skal regulere slik at det blir en balanse mellom tilbud og etterspørsel. Fordi det er jo sånn at det, hvis prisen øker, så er det så normalt sånn at da øker tilbudet, mens etterspørselen vil falle. Og normalt er det sånn at etterspørselen faller. Det er jo noen litt vanvittige varer der ute, for eksempel designervarer, hvor det faktisk høyere pris ikke nødvendigvis betyr lavere etterspørsel, men stort sett så er det sånn da. Så høyere pris gir høyere tilbud og lavere et spørsel, og skal balansere da dette. Tänk tenk for eksempel på, på hvordan farbruket faller når prisen øker, så kan man jo se på mobiltelefonene for exempel. Det er jo når mobiltelefonen koster et par tusen, eller hvis den hadde kostet et par tusen, så hadde det vært mye lettere å gjøre et bytte, enn når de koster 10-15 tusen, sånn som i dag. Og da har markedet som overlaster i seg selv, og uten noen begrensninger, vil finne en balans, der tilbudet er like et spørsel, ved variere markedsprisen det är liksom principper med vi måste ha i i bakgrunden Så kan det jo i perioder vara begränsningar på tillbud eller ettbörsel. For exempel så vill kan tillbud delar av tillbude forsvinne, så sånn som under corona. Och blir tillbudskurven ändrad og balansen i marknaden eh, blir på då så sånn som under corona en högre pris för det försvann en del av tillbude og da må prisen opp for att reducera ettbörsel. Det motsatte det skjedde i Klondike rundt 1900, da det var denne gule røsje, hvor det kom store forekomster av gule inn på markedet, og guleprisene falt som en, som en stein i praktisk eller i praksis. En annen ting å være klar over det er at kraftgenerering det er slik at de billigste kildene de utnyttes normalt først. Og etter hvert som etterspørselen øker, så vil man da ta i bruk mer og mer marginale kilder hvor kostnaden per generert enhet, den øker. Så de billigste kildene får da den samme prisen som de med høye kostnader, og da vil de, de har en mye høyere lønnsomhet. Og et godt eksempel her, bare for å sette dette inn i perspektiv i dag, det er jo for Equinor for eksempel, som nå får da de enormt høye gassprisene for det de selger, selv om kostnadene deres ikke har økt. Og grunnen til at prisen stiger, det er jo da at det er vanskelig å få tak i det begrenset tilbud på gas i Europa, og det er den marginal tilførselen til fra da LNG, som er flytende naturgas, som setter totalprisen. Og, LNG, nei, og Equinor går da med rekordoverskudd, fordi de har jo en mye, mye billigere pris for å produsere sin gass. Og den samme da, markedsmekanismen der prisen fastsettes etter den marginale producenten. det gjelder om du produserer strøm, du utvinner olje, eller også for eksempel for de som selger matvarer, der de store kjedene tjener mest og mye mer enn det de små gjør, fordi de har tilgang på billige varer og produserer også egne varer billigere enn små aktører. Og så er det en litt eh, nyanser her. For eksempel når må frakte varer, så er det ikke alltid det er så lett. For eksempel strøm og frakting av det, det er ikke så lett. Så vi får regionale forskjeller, og det kjenner vi jo i, veldig godt fra i sommer, hvor det er store eh, prisforskjeller mellom nord og sør i Norge, på grunn av at vi ikke enkelt kan frakte strøm i mellom regionene.
0: Der setter du fingeren, eller spikeren rett i såret. Vet du. Hvordan er forholdet mellom tilbud og et spørsmål i Norge?
1: Jo, i Norge så produserer vi da i det normale 155 TVH, altså terrawatttime. Det er da eh, veldig stort talt, som vi forklarte i sted. <laughs> uh, og de siste årene så har, de, har produksjonen vår økt med 19 TVH gjennom da grønne sertifikater. Og det er da grønne sertifikater er småkraft, altså utbygging av små kraftanlegg i vas små vasthdag, og vindmøller, og det er den største av dem. Jeg tror det er cirka 15 TVH som genereres av vindmøller i Norge i dag. Samtidig så har vi hatt utfasing av oljefyr og lignende fra 2020, mange som hadde det, og det, den totale produksjonen der var faktiskt 12 TVH. Så selv vi har fått 19 TVH in, så har det også forsvunnet 12 TVH. Stopp to sekunder her, for nå, nå, nå snakket vi selvfølgelig om tilbudet her, ja. totalkapasiteten, utfasing av oljefyr, hva betyr det? Jo, oljefyr var jo disse lokale, du kunne varme huset ditt hjemme med en, med en oljefyr, da hadde du en oljetanke i hagen som du fylte en gang i året, og så hadde du egentlig lite kraftanlegg i kjelleren, hvor du varmet opp, du kunne varme opp huset ditt, via, det var vannerør, van, vannbåren varme, ja. som gikk rundt i huset, og det var en oppvarmingskilde, som vi sier, 12 dv er faktisk veldig mye, så det hadde en stor effekt. Da. Ok,
0: så jeg mistet 12 terawattimer gjennom 90 olje- og og vi har fått 19, gjennom grønne sertifikater, altså grønn energiproduksjon, og totalt så har vi 155 terawattimer. Fortsett. Yes.
1: Og det fine med den norske produksjonen, det er jo 90 prosent er fra vannkraft. Um, og da problemet med det, den er det, første, det fine er at den er grønn, men problemet med den er at den avhenger litt av neddør og hvor mye kraft som er lagret i magasinene så den, prisen på å produsere denne strømmen den er, er helt uavhengig av prisen i Europa sånn at uh, det er jo det paradoxet i dag sånn att når vi nu nå betalar en strömpris på 4 5 6 kronor för tiden på Östlandet så är allikevel kostnaden för att producera den strömmen, exakt den samme som för 2 år sedan som Fredrik var in på, där det var väldigt mycket vatten i magasinene eh prisen då var 4 5 öre. Hela Norge, de, vi har en magasin på 87 terawattimme. Og det vil si at det kan lagre vann da, som totalt kan generere strøm på disse 87 TVAH, og det som dere husker da, av de totale 155, så er det ganske mye vi kan, kan lagre der. Og den norske vannproduksjonen um, og fyllingsgraden i den svinger genom året avhengig av forbruk, hvor mye det regner, vannsmelting i fjellet og så videre. Og alle de datene er tilgjengelige på NVE, eller da Norges Vastadag og Energidirektorat, hver uke. Så da, Fredrik, kan du gå in på nve.no og følge med på det helt selv. Vanligvis er magasinet på topp rundt uke 40, hvor vi har en fylling i snitt de siste 20 årene på 80 prosent. Så det, liksom, det er der det skal ligge. Vi fyller opp gjennom sommeren og begynnelsen av høsten, før vi begynner å få bruke mer enn vi da fyller opp. Og så har vi da fem regioner i Norge hvor det største magasinkapasiteten er i Sør-Vest, der er det 34 TVH. Så har vi nest størst i Nord-Norge, der er det 21, så har vi Vestlandet som har 17, og den aller minste det er 6 TVH, og det er på Østlandet. Det skyldes jo rett og slett at der er jo ikke så mange, mange steder å lagre denne kapasiteten. Og Norge har da vist nok over 25 av den totale lagarkapasiteten i hele Europa. Er, Norge er liksom en virkelig stor leverandør av den lagrede vannkraften. Problemet da, det er jo at akkurat nå er fyllingsgraden 70 prosent i de norske vannmagasinene, unnskyld 60 mot vanlig 70, nei, unnskyld, mot vanlig 70 på denne tiden av året. Det vil si at det mangler 10 prosent av totalkapasiteten på 87, altså snavue 9 terawattime og der er da veldig store regionale forskjeller så i Sør-Vest, der som har størst kapasitet der er det nå bare 17 TVH mot vanlig 27 på den tiden av året så hele den mangelen på de 9 den ligger faktisk i, i Sør-Vest og der er man langt under normalen
0: Du reiser deg gård her, Anders. Må, jeg må oppsummere litt. Eh, eller jeg må prøve å oppsummere litt, så får du arrestere meg hvis jeg, jeg tar feil. Vi har en total normal produktion på 155 terawattimer i Norge. Vi har en i eh, en magasinkapasitet på 87 terawattimer. Eh, de er vanligvis fullest på høsten i uke 40 med over 8 prosent fylling. Og akkurat nå så ligger vi 10 under
1: som, så, som i hovedsak så at vi i Sør-Vest mangler 10 terpatimer. Det, det var uh, veldig bra. Var fint du ta, tar noen oppsummeringer underveis her. Så hvis vi hopper over da, til etterspørsel i Norge, så er det jo sånn at uh, den er 135-140 TVH per år. Det vi ser si at vi har en kapasitet til å eksportere differensen på de 155 og 140, altså omtrent 15 TVH uh, per år i et normalår. Et etterspørselen i Norge den vokser jevnt og trutt med økninge befolkning, flere hytter, større hus, større enheter og så videre. Eller flere flere hus og hytter og større enheter og kanskje også høyere temperaturer inne. og norske husholdninger brukte da av de 140 som vi brukte totalt 40 TWh i 2021 som var opp 38 fra 38 i 2020. Så litt vekst var det der, men 2020 var et spesielt år på grunn av corona. I snitt så brukar en hushållning 16 tvh på, eh kilo på jag ja, ja, <laughs> per hus men i norska hytter brukar 7800 kwh. Och så har vi då den store, det er näring och industri, de brukte totalt eh, 89 tvh i fjor, og så har vi faktisk et tak på hela 8 tvh. Och det er lite eh, intressant att märka sig fordi når du overfører strøm, så og spesielt over lengre distanser, så går en del tapt. Og det må vi huske på når vi skal bygge ut disse havvinnmøllene, at da blir tapet også antageligvis ganske stort. Og så er det et par andre faktorer da, som også har, spiller in på ettspørsel, og det er jo denne utbyggingen, eller økte bruken av elbiler, og at også da foreslått, eller det har vel til og med startet, en del ny industri, for eksempel batteriproduktion, som er veldig øh, strømkrevende. Så norsk ettspørsel er i, i full vekst i, øh, helt av seg selv, mens øh, produksjonen den er nå ganske fast på 155. Og så har vi en siste liten sånn, øh, faktor her, som ikke er så liten, og det er den pågående elektrifiseringen av norsk sokkel. I følge tal fra Equinor, så kan den utgjøres mye som 15 TVHM. Og det er da at elektrifiseringen, det vil jo rett og slett si at i stedet for å generere gass, eller, unnskyld, strømmen man trenger på, på plattformene fra gas som utvinnes på plattformen, så skal man da frakte strøm fra Norge, fra fastlandet og ut på plattformen for å ikke bruke et gass, gasskraftverk. Og jeg tror nok dette er en god idé man hadde når det var, vi levde i en verden hvor vi hadde masse energi. Det har vi ikke helt lenger, så kanskje kommer det någon endringer här. Og målet så selvfølgelig at vi skal slippe ut mindre CO2 i et norsk perspektiv, men her tror jeg det fremover blir viktig å tenke globalt, og tenke at okay, vi, bruker, bruker, eller, vi, vi må bruke all energin som er, og vi må frakte min spule energi frem og tilbake, for det koster energi, og det tar på energi, sånn som vi snakket om med overføring via nett og så videre, og, og da blir det meningsløst å ikke bruke de gasskraftverkene som allerede er der. Og når vi i tillegg tar inn regningen på 50 milliarder norske kroner minst, så vidt jeg har sett, for å gjøre den omgjengen, så, så, så tror jeg ikke det regnestykket er regningsvarende.
0: Ok, men da har vi jo egentlig etablert at vi har et kraftoverskudd på 15 terawattimer, og det må jo eksporteres. Så hva er det egentlig som er det store problemet med disse
1: utenlandskablene da? Og det tror jeg tror vi må ha et par puslespillbriker puslespill til på plass før vi kan svare på det. For vi har totalt 17 utenlandskabler, og mange av disse har, vært, har vi hatt i mange år. For eksempel mellom Norge og Sverige. Der er det liksom sånn brødreutveksling. Har de litt for mye, så får vi, og har vi litt for mye, får de. Og så har vi også stor eksport i Danmark, med total kapasitet på 1700 megawatt. I 2008 så opptale vi en en ledning til Nederland, som heter Nordned, med en kapasitet på 700 megawatt. Så da hadde vi total da overføringsmulighet fra de to på 2400 megawatt. Og så i 2021 så åpner vi to nye kabler, en til Tyskland som heter Nordlink og en til England som heter North Sea Link. Og det her debatten ligger, for de har en kapasitet på 1400 megawatt hver. Og så langt har de da primært drevet med eksport, altså mellom 800 prosent av dem har eksportert så langt, og da med en effekt på 1.400 megawatt, så kan de eksportere 12 terawatt-time totalt, hvis de bare eksporterer eh, hver. så sånn at totalsett så er det faktisk da det dobbelte, opp til 24 TV, eh, TVH. Eh, så som du ser da, så har vi da økt eksportkapasiteten vår fra de 2.400 som var til Danmark og Nederland, til eh, nei, unnskyld, 1.400 og lagt på ytterligere 2.800. Så det, det blir liksom en veldig stor økning. Dette kommer i 2021, det er selvfølgelig besluttet mye, for mye lenger siden, i en verden hvor vi ikke hadde det samme problemet som vi har i dag, men, men i mellomtiden så har vi da gått til en, en, en energikrise på, i Europa, og det er jo da vi får ett problem. Og også da har
0: man jo en eksportkapasitet som overstiger det faktiske eh, energioverskuddet.
1: Ja, ikke sant? Vi kan, jo, vi kan jo rundt regnet eksportere godt over 30 TVH, mens vi sa, som du sa, vi i normal situation kan eksportere 15 for å være i balanse selv. Og i tillegg så må vi også få med oss at all, all denne eksporten, vi ser bort fra Sverige, den går fra en region som er i sør og der har det en total magasinkapasitet på TV, 34 TVH, og det er omtrent den samme som eksporten. Så akkurat nå så vil det si at vi kan eksportere ut all magasinkapasiteten i Sør-Vest i løpet av år. Så den er blitt veldig, veldig stor da. Um, og, og selvfølgelig var det uflaks med den utbyggingen som, som var i 2021, Uh, og så tänker jeg at i tillegg på toppen av dette her, så driver vi da med den elektrifiseringen av sokkelen, som i seg selv kunne ta hele det norske kraftoverskuddet og, uh, på 15 TVH og bruke till denne elektrifiseringen så der håper jeg virkelig det skjer noe uh, om ikke så lenge
0: Ok Nå, jeg, jeg føler at vi må oppsummere igjen, annars det er det er ikke bare, bare å henge med i alle begrepene og export og import men um Ok. Alla de stora och nya utlandskablarna, de går fra region Sørvest, eh hvor vi fortiden ser det høyeste strøm strømprisen, eh, vi hadde fram til 2021 to kabler fra region Sørvest på til sammen 2400 megawattimer, nei megawatt. Og i 2021 ble dette mer enn doblet med to nye kabler på til sammen 2800 megawatt som teoretisk kan produsere 24 terawattimer. Og til så vil det si at vi kan eksportere mer enn hele vannmagasinet, som vi sa, i regionen hvert eneste år. Eh,
1: men hvorfor sender vi ikke da, lurer jeg på da, hvorfor sender vi ikke da bare kraft fra nord? Jo, det er et veldig godt spørsmål som mange lurer på, for der er det som vi vet, veldig lave priser faktisk. Så i sommer så var jeg inne på å sjekke akkurat det her, og da var det litt paradoksalt, for da var prisen i nord 2,3 øre og prisen der hvor jeg var på det tidspunktet var 2,3 kroner, altså 100 ganger så høy, så veldig relevant. Men for å svare på det, så må vi snakke litt om det, om det norske systemet, rett og slett. For der er det sånn at vi har et overføringsnett, og det er delt i tre. Vi har et sentralnett, som er det som frakter strømmen, de store avstandene. Det kontrolleres av statnett. Så er det et regionalnett, som det eier seg å drive seg og fører strømmen fra sentralnettet ut til kommunene. Og det er, regulert, da, det jeg, det er regulert hvor mye de kan ta, i, eh, ta seg betalt, for dette er jo en monopolsituasjon. Så det er ikke sånn at din lokale eh, netteselskap bare kan bestemme en pris. Det er veldig nøye regulert, og de skal ha en viss avkastning på de investeringene de gjør, men ikke noe mer enn det. Eh, og så er det et lokal nett eh, hvor man frakter da, strømmen helt ut til sluttbrukeren. Det var i gamle dager en av disse små... Eh, elselskapene, men nå er det nok i stor grad da drevet av, av de samme nettselskapene som har liksom konsolidert det markedet. Og der er det jo også for tiden litt problemer på grund av den den utbredelsen av disse elbilene, som er en veldig stor belastning, og økbelastning i forhold til når nettet blir bygget, og ikke minst når man skal lade veldig store batterier veldig fort. Og så har vi da, ut fra dette, så har vi fem prissoner og det er overføring mellom zonene, men overføringskapasiteten den er da ikke stor nok, sånn at vi får en lik pris, og det er jo der problemet ligger i dag. Um, så, og i og at mesteparten av overføringen til utlandet, den skjer fra sone 2, så er jo i prinsippet Sør-Norge koblet på det utenlandske uh, uh, markedene, fordi det er så stor kapasitet der, uh, og et spørsmål i Europa er jo så å si umettelig, så der, der er vi etter dag pris og tilbud og et spørsmål, funksjonen som vi snakket om i sted, koblet på det, og vi ser noen i det siste, så er prisen i sør helt lik de omkringliggende landene, altså Danmark, Sverige, UK og Tyskland, så å si lik pris i Norge, fordi vi er koblet på det her. Men det er ikke nok overføring da mellom nord og syd, og heller ikke vi av Sverige. Og det der også har man jo hatt store endringer i markedet, og kommer lite også inn på at de utbyggingene som har skjedd i Sverige etterpå da. Så et øh, siste punkt der også, når det skjer en, en overføring i, i sentralen etter fra en endring til en annen, og det er priser der, så får da staten etter en, en inntjening rett og slett, for de kjøper et sted og så selger de en annen region med en høyere pris, øh, og da får de flaskehalsinntekter som det heter, øh, og de brukes da til å ut øh, mer enn Så det kommer endringer her, men, øh, men det tar litt tid. Hvis vi da løfter blikket litt, så er det sånn at dette kraftmarkedet må til enhver tid være i balanse, og primærmåten for å få til det, det er jo å endre prisene. Um, så hvis tilbudet er lavere enn ettspørsel, så sier da markedsmekanismen at balansen blir funnet igjen ved at prisen går opp, slik at tilbudet øker, og ettspørselen faller til vi får en ny balanse. Problemet i dag er jo bare at det er ikke noe tilbud der. Det er ikke noe økt, økt produksjon å komme. Vi vet jo også at norske vannmagasiner er langt under der de burde vært, 10 prosent, som vi snakket om, der hvor kapasiteten, eller hvor ledningene går ut. Um, og um, det er et problem med sub subsidierte ettspørsel også Fordi da får du ikke denne her uh, mekanismen til å gå ihop Hvor en økende pris skal gi lavere ettspørsel Når vi hele tiden subsiderer da hvor mye som brukes
0: ja, Jeg må stoppe her litt For det var et ekstremt langt svar på et uh, kort spørsmål Og er, jeg klarer ikke å henge med hele veien Men jeg skjønner fortsatt ikke Hvorfor skal en kar i Alta betale mindre for strømmen siden mig.
1: Rett og slett, fordi han er en område hvor det genereres mer strøm det som brukes. Vi overfører så mye som mulig sydover, men der er det en flaskehals, og man får ikke trykket mer gjennom den flaskehalsen enn det man allerede gjør. Og derfor så gir tilbudet og etterspørsel hos han en lav pris, mens tilbudet og etterspørsel oss, hvor vi har en veldig stor flaskehals rett ned til Europa, den gir en mye høyere pris. Hvorfor kan vi ikke bruke noen av skattekronene
0: til, han til å bygge ut dette nettet, da, så det kan få samme pris som Gunnar?
1: Jo, og det er jo, der, det er jo der det ligger da, som jeg sa i sted. Statnet er jo ferdig med å gjøre det via disse inntektene de har, men jeg har hørt noen rykte, vet ikke om det er helt riktig, men det tar typisk ti år å få bygget en sånn kabel hvor 6-7-8 år av det er planlegging og å få de rette tingene på plass. Og den siste er bare den konkrete byggingen. Og vi husker jo alle disse monster-mast-diskusjonene. Folk vil jo ikke ha, ha dette i bakhagen sin, så det er ikke ofte så lett å få, få regulert det på riktig måte. Aha, her henger det okay, sammen. Fortell meg litt om markedet da. Ja. Norge, vi er jo en integrert del av det nordiske markedet, og vi har et felles marked i Norden men en felles markedsplass som heter Nordpol. Og der igjen kan man da gå inn og lese av prisene til enhver tid, og ikke bare nå, men også det neste døgnet. Og så har vi knyttet til utlandet via disse 17-kabelene, som sikrer at vi en enhver tid er balanse mellom tilbudet et spørsmål, sånn som jeg sa i sted, det må det være. Og så vet vi jo at Europa har et strukturert underskudd på energi. Det vil si at i 2020 importerte euroområdet 58 prosent av sin energi, Um, og, det, og det er spesielt år på grunn av Corona, så kanskje noe lavere et spørsmål enn normalt så du kan se si egentlig at de importerer enda større andel enn det og historisk har de da brukt 35% av energien sin kommer fra olje, det er jo da ikke til å generere strøm men andre ting, 24% fra naturgas, 13% fra kjernekraft, en del fra kull, 12% og så er jo da denne en andelen på vei opp og da speciellt via vindkraft og så har vi jo sett at i år, at nå er det også økende grad av LNG eh, som de må få på plass for å få tilført mer energi. Og så er den en siste ting som, som jeg eh, glemte å si her også, det, jo, det har jo eh, på denne naturgassdelen, det er jo der det kommer in at over 40 eller rundt 40 prosent, kommer fra russisk, eh, russisk gass, da, som jo viser visa være litt problematisk for tiden. Og så er det jo skjedd endringer, og det er her liksom det jeg sa helt innledningsvis, at det, det, dette bygger seg opp over tid, og det er det vi kommer til nå, det er et ganske viktig poeng da. For, for exempel da, så bestemte Tyskland seg for å fase ut sin atomkraft etter ulykken i Fukushima i Japan da i 2011, da var det jo denne ø, ulykken ved et atomkraftverk der borte, og de stengte da tre atomkraftverk i slutten av 2021, og de er planlegger å stenge tre, og de siste tre i slutten av 2022 kan nok være att det blir skjøvet litt på nå. I 2000 så stod kjernekraft for mellom 25 prosent og 30 prosent av tysk kraftproduksjon. Og i 2021 så var det 13. Så her skjer det store endringer, og de 13 prosentene det utgjorde 65 TVH, altså omtrent halve norsk etterspørsel. Så her skjer det, sant? bare det beslutningen om å legge ned de, kraft, nei, de tyske atomkraftverkene, det påvirker hele den utbyggingen som vi har hatt da i det siste til, til Tyskland. Um, og så vet vi at uh, 40% av energien i Tyskland kommer fra billig importert russisk naturbass, uh, som kommer via rødledninger da, uh, fra Russland til Tyskland. De har en som heter Nord Stream 1, de har egentlig bygget en til som heter Nord Stream 2 og som også egentlig er klar. Den skulle sanksjoneres i år, men det er da utsatt på grunn av Ukraina. Og problemet er jo at Russland fra høsten 2021 reduserte eksporten av gass til Europa ned til et minimum, og minimumet ligger på de avtalen de har, men de har alltid pleidet å sende mye mer som da går i spotmarkedet, altså på en måte en, av, en, en avtale, ikke lange kontrakter. Um, og så har de da i løpet av året i år stengt um, eksporten av gass til en rekke land som har, som har gjort ting de ikke er enige i, og nå har de da i tillegg, etter at Nord Stream 1 i sommer var stengt for vedlikehold, som det er hver sommer, men det vanlige er jo at den går opp igjen til 100 prosent, nå er den på 20 og det snakket i går eller foregårs om at de kanskje måtte ta den ned for et nytt vedlikehold i september, og det, dette er jo krigen, ikke sant, hvor de nå stenger den tilførselen av gass, og når vi da hører at det er 24 prosent av det europeiske kraft totalkraftmarkedet som kommer fra gass, så skjønner vi det er det problemet. Lagrene er på vei opp igjen, de bygger opp lagrene også, men det er jo fordi man ikke bare har fått noe gass fra Russland gjennom sommeren, men man har i tillegg fått mye LNG, altså flytende naturgas, som andre land og regioner har takket nei til. For exempel Japan eh, har egentlig hatt en del av den LNG-en som, som skulle komme til dem, som har gått til Europa i stedet. I tillegg så har jo amerikanerne sendt så mye gas, som de har kunnet, men der også er det jo problemer fordi de ikke har uendelig mer kapasitet. Et annet exempel da, bare for å vise hvor prekære situasjonen er, så har jo Sverige tre kjernkraftverk som står for omlag 30 prosent av produktionen. Men i Sverige så har man da en nedtrappingsstrategi i mange år, og de har lagt ned en rekke reaktorer, reaktorer også, så har en stoppet i det siste. Men nylig så har de da stoppet to reaktorer på Ringhals, som fortsatt har to i drift, men to av dem, halve kapasiteten omtrent, er stoppet i 2019 og i 2022, og det har vært totalt 1800 megawatt. Så det er store tall, og det er jo da en teoretisk kapasitet på, på 16 TVH. Så du ser her de endringene som skjer i Sverige og Tyskland, da skjedde andre endringer andre steder også, men det påvirker jo sånn sett tilbudet i Europa, og det norske tilbudet blir veldig lite i forhold. Um, så det, det, det har definitivt vært med å drive endringer da. Men i tillegg så er det også i Sverige en positiv ting, de har jo bygget ut mye, Grønne, eller mye vindkraft med grønne sertifikater, også hatt en samarbeidsordning med Norge der. Problemet er bare at veldig mye av dette er i mitt og nordsverige med dårlig overføringskapasitet som ikke har fulgt med, så sånn at det med på å, å øke det problemet som du sa til han nordledningen i sted. Så den kraften der er linjer mellom nordsverige og nord -Norge de får billig kraft fra Sverige der, for når det blåser, så blåser det, da må man bruke den kraften på et eller annet, og er med på å dra, dra den nordnorske prisen ned, og så er det ikke nok kapasitet, hverken i Norge eller Sverige, til å dytte den kraften lenger i Yes, det... Det var mye. Uh, <laughs> europeiske gasspriser må vi snakke om. Ja, vi må snakke litt om europeiske gaspriser også. Og, og det er jo de som nås smitter, smitter over da, via disse overføringskablene. For det er ikke noen måte for oss å stoppe den exporten, når vi først har den, har den muligheten oppe. Uh, uten at vi da bryter internasjonale, internasjonale lover og avtaler som vi har gjort med disse landene. Vi har lange avtaler som vi har inngått når vi har bygget kablene sammen. Og det er jo også en teoretisk mulighet der for at vi trenger overføring andre vei i perioder med tørke, lave, vinne, lave vannmagasiner, men også i disse perioder med, med peak etterspørsel i Norge, som, som jo da denne nettleien prøver å jevne ut, sånn som vi snakket om her tidligere. Paradox i Norge da, vi skal ta det også, det er jo bare at vi eier jo kraftskildene våre selv og kostnaden for å produsere strømmen, den har ikke steget i takt med at priserne i Europa har steget. Sånn at når vi betaler mye, mye mer, nesten ti ganger så mye på strømregningen vår nå, i hvert fall på hytta, som det vi gjorde i fjor, for to år siden, så er det jo, de, den gevinsten blir jo ikke værende hos en eller annen utenlandske kraftselskap eller, eller energiselskap, ala Equinor, den blir faktiskt liggende, hos eierne av de norske kraftselskapene. Heldigvis så er jo de eid av norsk, i, i all hovedsak, 95 prosent omtrent, av norsk stat, kommuner og, og fylker, men, men likevel, dette här er det jo en overføring som skjer fra noen til någon andre, og hvordan de pengene flyter videre, det er jo mye av den diskusjonen vi står opp i. Ja, og med
0: de tusen ordene du har brukt her, så det du egentlig sier er at det er ikke noe vi egentlig kan på kort sikt gjøre for å... Uh, frikobles fra Europa prismessig?
1: Nej, sånn som jeg forstår det, så er det ikke det. For det finnes bare to løsninger. Nummer en er at vi stenger disse linjene, eller disse kraftkablene, som vi akkurat har uh, opprettet i 2021, um, og som vi vel og merke trenger av og til selv, og da vi bryter avtaler og, og lover, Løsning nummer to er jo at vi bygger ut norsk kraftproduksjon så mye at vi igjen får den samme balansen som vi hadde før, kraftig overskudd av produksjon i Norge, og ikke nok kapasitet ut av landet. Og som vi vet, det er ikke så lett å bygge ut vannkraft, det er også en miljømessig aspekt av det, og 90 prosent av vannkraftsutbygg, eller mulig kapasitet, er allerede tatt ut i området sør-vest. Og så kan vi jo gjøre en annen ting, og det er å redusere forbruket vårt, og det mener jeg jo at det er jo noe vi uansett bør gjøre. Det er liksom virkelig, det er noe jeg stå på barrikaden og si uansett, så er det at det må vi gjøre, for verden er i en, en kraftkrise. Det er underskudd på kraft. Vi har brukt veldig mye av den billige energien, og, og vi har enda ikke funnet på den fantastiske løsningen som er både ren, a la sol, sol og vind, men også produserer like jevnt som atomkraft. Derfor så er det aldri feil å bruke mindre kraft, selv om vi får subsidierte da, regninger fra statene også ut denne vinteren.
0: Ok, så vi er fakt, men så har vi en rik like regjering som kan støtte norske usålninger og bedrifter.
1: Ja, og, og der har vi noen strømstøtteordninger eh, som vi har for usålningene. De blir stadig bedre og så diskuteres jo da hva som kan gjøres bedrifter. Vi så jo denne uken at det er noen bedrifter som faktisk skal stoppe produksjonen nå, fordi det er blitt for dyrt. Men sånne ordninger, de er jo aldri helt gode. Det vil alltid være skjeveter ved dem. Og så er det jo det som vi snakket om tidligere, de ødelegger også markedsmekanismen, insentivet for å kutte, Nei, kutte etterspørsel, den blir også lavere noen har jo foreslått at man da burde ha skatteletter, du var in på det i sted kan vi ikke gjøre noe med skatten her, men uansett så kommer det til å være noe fordeling på et vers ved den type ordninger, og usikker på hvordan det kan gjøres best da. Ok, det her var
0: otrolig mye information og fordøye, Anders, jeg tror jeg var nødt høre på episoden selv for å faktiskt lære meg det her ordentlig, men veldig nyttig å vite litt mer om noe som man tror man egentlig kan. Jeg tror likevel vi skal prøve å runde av litt der, Anders, så at ikke folk ikke misser jobben sin, for de fleste lytter veldig på dette på vei til jobb. Men du er nødt til å prøve å oppsummere litt, for det har ikke jeg tenkt å bi meg ut på.
1: Nei, men du har jo gitt gode oppsummeringer underveis, så jeg skal prøve, prøve å bruke litt av dem. Så vi begynte jo med å forklare sammenhengen mellom watt, kilowatt og begrepene som mega og terawatt og de er ikke så vanskelig som det høres ut som. Så forklarte jeg da hvordan det må være en balanse mellom tilbud og et spørsel, og måten å få den balansen er ved å variere prisen, for høyere pris gir høyere tilbud og lavere et spørsel. Og så er det selvfølgelig noen begrensninger ved for eksempel frakt for å få den balansen, og det er jo da grunnen til at vi ikke får balanse eller samme pris i nord og syd, at ikke det fritt kan flyte strøm mellom regionene sånn som det er nå. I Norge så produserer vi da et normal år med normale magasiner, og normalt med nedbør, det er mye forbehold her, 155 TVH terawattime, mens vi i 2021 brukte 140. Så det er en kapasitet der til å eksportere 15 TVH per år, uten at vi tapper de norske magasinene. Så vi går om at vi har fem ulike prisoner i Norge, hvor det er ulike magasinkapasitet, og den magasinkapasiteten den er da størst fra sør -vest. Og så har vi da en del kapasitet til å kraft, og den også er primært fra det området Sør-Vest, hvor de nå også da opplever de høyeste prisene. Og den kapasiteten da, og det var mye i diskusjonen, den ligger jo den kapasiteten i 2021 økte med to nye kabler til Tyskland og England, hvor det ga en mer en dobling av eksportkapasiteten, slik at de nå faktisk kan eksportere hele magasinkapasiteten hvert år ut fra den regionen. Så der er det jo blitt en, et misforhold mellom hvor mye vi kan man bruker i regionen og hvor mye vi kan eksportere, ergo så ble vi via det på den regionen i første omgang koblet på de europeiske prisene, og det er god flyt mellom alle regionene i Sør-Norge, så er også de andre regionene koblet relativt tett på den prisen. Det er faktisk litt dyrere i sør men ikke veldig mye. Og så er det da det europeiske markedet, hvor det er utsatt for på mange måter en perfekt storm, for samtidig som det har tatt en del uheldige grep, vil jeg si da, eh, ved å redusere kjernekraft eh, og, og gå over til fornybare kilder før man har funnet en god erstatning, og disse fornybare kildene er også mye mer variable, sånn som vindkraft, for i fjor sommer så blåste det eh, visst nok eh, lite i, i Europa, som gjorde at man brukte mer av lagrene sine. Eh, så har de også belaget sig på bruk av billig russisk gass, som jo har visset å være mye mer uforutsigbart enn det man trodde og håpet på. Og det, alt i alt, så betyr det jo at vi trolig må leve med høye priser i Sør-Norge, og kanskje også i Nord-Norge, når, når den utjevningseffekten eller kablene kommer, til det igjen blir en balanse i Europa. Ok, helt rått. Uh, takk skal du ha, Anders. Dette var veldig interessant.
0: Og dette er jo nettopp en sånn type tematisk sending som vi gjerne vil ha forslag fra dere lyttere da, til, til temaer som vi kan dekke på denna måten. Vi uh, sitter klare, om vi så mener jeg Anders, er det mer du
1: vil si her, Anders? Ja, jeg vil si en ting, fordi om du ikke er live av å høre på dette, her har vi gjerne vi har enda mer detaljer, så kan jeg anbefale en annen podcast, Wolfgang V, som har veldig fine podcaster, men veldig lange. Han intervjuet i forrige uke Jon Husta, som er veldig kunnskapsrik, og også på dette område. og de snakket om dette i tre timer, så er du mer interessert, så hør gjerne på dem også.
0: Det, det er gått at du klarte deg under tre timer, Anders. Eh, tusen takk til deg, og så høres vi igjen om to uker.